3: La technologie, les jeux vidéo, les films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat. Tu mets ça ensemble, cest les technopreneurs. Mesdames et messieurs, en direct des studios de CJMD à Lévis, les technopreneurs.
4: Et oui, bienvenue à cette fabuleuse 238e émission des Technopreneurs qui commence dès maintenant. On est en direct dans les studios de CJMD ou 96.9, votre alternative radiophonique. Et aujourd'hui, aux Technopreneurs, ben, une belle émission chargée, comme d'habitude, d'actualités technologiques, de chroniques sur tout plein de points de vue en lien avec la téléphonie mobile. On va jaser de la pôle aujourd'hui, mais bref... Puis cette belle émission-là, ben j'ai fait pas tout ça. j'ai fait avec plusieurs chroniqueurs et là, c'est le fun le studio, il y a plein est plein d'énergie, c'est le fun. Yes, je suis content avec Louis-Sébastien qui est toujours là à la mise en ondes. Salut louis Seb. Hey,
3: hey, hey. Hey, hey, hey. Je Quand j'effectue un retour à la mise en ondes des technopreneurs. Ben, ça va être là une couple de semaines. Par là. défaut, Vous on aime. ça dans mon horaire, là, ça fit. Oui, bien, excellent. Sauf si on demandait une priorité familiale, je te le dirais. On pense... aime, on aime. On va aider sur des pitons. Moi, c'est tout ce que j'ai à faire. Ben, je parle un peu au travers, mais je ne suis pas chroniqueur.
4: Tu n'es pas chroniqueur, mais tu es le. Metteur en ondes. Metteur that's en ondes et propriétaire de l'émission.
3: Ben, non, non, je te l'ai donné. fondateur, ben, oui. j'accepte.
4: Ben oui, fondateur. C'est tout. Ben, excellent, ben, c'est le fun de t'avoir ici en studio, c'est le fun. Yeah. Et euh, cette belle émission-là aussi, ben, j'ai fait avec le zélé de la télé, Monsieur Guillaume Bouchard, le seul Guillaume de l'émission maintenant. Yes, le vrai, enfin! <rire> Hey, salut, salut, euh, ça va bien, ouais? Yes! Ouais. et le zélé de la télé. Donc, ben oui. euh, qu'est-ce que as pour nous autres aujourd'hui? Ben là, j'arrive
1: fraîchement du lac Saint-Jean, tout, là. Faites fraîchement
4: euh... du lac Saint-Jean? Ouais. Quand on s'en va au lac Saint-Jean, on se rafraîchit? Oui! Ouais, oui, il fait plus frais un peu. Hein, non, là. non, il, non. Fait, il fait juste vraiment beau. Ok.
1: C'est euh, tellement beau passer à côté Quand tu arrives à Robertval, val je suis capable de bien Écoute,
4: c'est un coin j'ai jamais été. Pour vrai? J'ai jamais été, là. Hey, si je comprends vrai. même pas pourquoi. C'est
1: un des bijoux là, du Québec, là. robert là, vraiment. Là, tu sais, quand tu dises la vie au bord du lac, là. C'est l'endroit où est-ce que arrive, tu arrives, tu ne vois pas, euh, pas l'autre côté du lac. c'est comme si tu étais au bord de la mer. C'est vraiment capoté. Hé, euh, hey, ben oui, mais je vais parler d'autres choses, évidemment, aujourd'hui. Hé, hey, de quoi je vais vous parler?
4: Ben, je ne sais pas. Je te pose
1: la ben, question. Je vais vous parler de deux choses que j'ai eu le temps d'écouter. Entre autres, on parle de la série Mike, qui est dans le fond inspirée sur la vie de Mike Tyson, qui est disponible sur Disney depuis euh, mercredi. Euh, mercredi, jeudi? Je me rappelle plus quand. Depuis cette semaine. Hein? Hey, puis je vais vous parler aussi de Samaritan, un nouveau film de Sylvester Stallone qui est disponible sur Prime Vidéo. Ça, depuis vendredi, je le sais. Euh, et... Sylvester Stallone, ça fait encore des films, ça? Ben oui, puis Tabarouette il passe bien dans un film d'action. OK, il rendu à quel âge? 76 ans. <rire> OK, on va en tantôt. Et... Une des plus grosses. En fait, c'est la première grosse sortie de la rentrée au niveau des séries télé. On ouais. parle de The Lord of the Rings, Rings of Power, qui va être disponible. Dont le premier épisode va être diffusé sur Prime Video ce vendredi 2 septembre. OK, le vendredi la semaine prochaine. Exactement. Oh, wow. Donc euh, oui, on vous. Donc ça, ça fait partie de ce que je vous parle aujourd'hui.
4: Ben excellent. Et là, cette semaine, ben, la semaine dernière, on a un nouveau chroniqueur. Donc, euh, Eric Gosselin. Et là, il ouais. va Il va faire sa première chronique aujourd'hui.
5: Bien sûr, en plein ça, j'ai regardé un petit peu euh, la Gamescon qui sortait. Euh, euh, en fait, c'est mercredi dernier. C'est du 24 au 28. qu'on est encore dedans. C'est ouais, fini ben aujourd'hui.
4: Ben c'est conférence, plusieurs conférences de jeux vidéo. Exactement. C'est une, une réunion
5: des journalistes, du public et des euh, développeurs, si on veut. Tout le monde se réunit là. Il y a des petits kiosques. J'expliquerai ça plus en détail. Pis en même temps, j'ai deux jeux aussi que je vais sûrement vous laisser une petite idée. Là. Ça s'appelle « Moonbreaker ». Il y a un coup de cœur à moi là, que j'ai vu, Lies of Peace. Je vais vous en reparler de ça tantôt.
4: OK. Bon, oui, c'est excellent. Ben, oui, donc, c'est une grosse convention de jeux vidéo qu'en Europe, le Gamescom, c'est pour ça qu'on entend peut-être moins parler ici en un Allemagne, peu. en
5: Allemagne, exactement.
4: en Allemagne, oui, c'est ça, exact. Donc, euh, excellent. Ben, t'es un peu Laurent remplaçant de la chronique Jumbo Tech, parce que souvent, c'est moi qui faisais des topos de jeux vidéo. Fait que moins, je suis content. Excellent, excellent, excellent. On regarde la même chose. Je suis tout seul que... à triper ces voilà. jeux vidéo. Fait que ouais, je suis pas tout seul sur ma planète. Je
5: confirme, t'es pas tout seul sur ta
1: planète. Non, parce que <rire> c'est juste lui qui achetait les jeux vidéo, je pense que c'est une, une gang de <rire> compagnies qui aurait fait de banqueroute.
4: Je pense que oui aussi. <rire> Et euh, cette semaine, ben, les technopreneurs, on a le mot euh, vraiment entrepreneur dedans, hein, le, le titre de l'émission. Et ben, cette semaine, ben, c'est un entrepreneur, ben, à vrai dire, c'est un artisan qui a décidé de se lancer euh, vraiment donc de suivre ses passions et euh, c'est vraiment le rapport d'afflux qu'on va avoir euh, ici en studio donc pas en performance mais en entrevue donc euh, à savoir euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu que ça prend comme gars tu, pour se lancer tu sais, dans nos passions puis dire bon c'est parfait je me lance en musique puis let's go euh, fait que tu sais, je pense que beaucoup de gens tu sais, des fois ils ont ça tu sais, en tête puis dire oh, est-ce que je devrais me lancer vraiment là dedans euh, ben, lui, il a décidé de faire le saut, donc il va nous expliquer son, son parcours euh, en
3: ce moment, où qu'il est rendu. C'est vraiment on... un saut, saut. Quand tu te lances là, en affaires, c'est ça. Ah, exactement. Ouais, en, en projet, ou... ouais. c'est un saut que tu fais, puis t'atterris. Où est-ce que t'atterris? Selon comment tu t'es préparé, puis que t'as fait tes affaires. <rire> exactement. Genre ai de voir un rapper, un gars qui fait du, du beat, comme ça. Oui,
4: ouais, exactement. Donc, c'est Jack Cloutier. On va l'avoir en entrevue euh, dès 14h, euh, directement ici en studio. Et on va, on va aller aussi euh, sur les interwebs, comme Louis-Sébastien dit si souvent.
1: Yes, hey, la semaine prochaine. Oui. Le retour du bingo, dimanche le 3 septembre. Alors, si vous avez besoin un petit, un petit besoin de cash pour la rentrée, là, seulement 11-15, les billets, pour gagner 3 000, possiblement jusqu'à... Euh, voyons, le, 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 le gros lot, en fait, le total est 3 000 en prix. Mmh. On recommence, là, j'ai tout dit, le 3, le 4, excusez-moi, c'est dimanche le 4 septembre. Et euh, toutes les informations, de toute façon, sont au 969fm.ca. Excellent.
4: Ben sur ça, je pense qu'on peut se lancer en actualité technologique. Et je vais rappeler aussi à nos auditeurs que si vous avez une question pour nous, bien, vous pouvez nous texter quand vous voulez au 418-903-5969. 418-903-5969. Ou sinon, bien, vous pouvez consulter notre belle page Facebook. Allez faire un petit like, allez commenter. On attend vos suggestions. Et pour commencer l'émission, ben on va parler euh, finalement du prochain iPhone. Quelle nouvelle intéressante, hein? Euh, <rire> tu sais mais pourquoi, pourquoi je parle du iPhone, parce que ça s'arrête pas. L'iPhone 12, l'iPhone iPhone 13, l'iPhone 14, euh, ils s'enchaînent assez rapidement. Et cette semaine, ben, on a entendu parler que nécessairement, on changerait peut-être de chaîne de production. Donc, on sortirait de la chaîne un peu et de la Chine. On va parler de la grande compagnie Foxconn aussi, le finalement, qui se trouve à être le, le, le très grand fabricateur de iPhone, de iPad pour Apple. Donc, si vous n'étiez pas au courant, ce ben c'est pas Apple qui fabrique leurs propres produits. Hein. Ils ont vraiment plusieurs sous-traitant, je veux dire comme ça, donc ils y plusieurs compagnies qui fabriquent pour eux. Et là ben on a décidé de s'associer donc avec Foxconn qui a décidé de continuer son exploration des marchés mais jusqu'en Inde. Donc c'est là qu'on s'en va actuellement. Donc euh, et là on, on s'entend que c'est en lien avec la pression politique là États-Unis, Chine, on s'entend que c'est beaucoup là-dedans, mais on continue à faire affaire avec la même compagnie Foxconn, donc qui est une des pires compagnies qu'il n'y pas sur la planète, là, je vous dirais, en termes d'éthique de travail, euh, euh, les enfants de 13 à 14 ans qui, fait, et qui fabriquent vos iPhones, euh, vraiment, ça va continuer la même chose en Inde, donc euh, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, c est, c est, ça, on fait juste changer de marché d'une certaine façon, mais on change pas de compagnie euh, qui va fabriquer les fameux iPhones.
1: C'est principalement politique là, on, on le voit, on le sent là, la tension avec les États-Unis plus la Chine. Oui. Euh, il est pas dans le fond euh, commence à être un petit peu plus, il y a plus de friction hein, et puis là, euh, ça fait longtemps qu'aux États-Unis Biden a une mentalité très protectionniste, là. donc euh, il veut évidemment que les produits ne viennent pas tous de la Chine parce que surtout des produits électroniques dans un contexte où est-ce que on parle de tout ce qui est danger de de, de c'est toutes les, Espionnage. les dangers, exactement, puis les, mm -hmm. toutes les dangers d'attaque, euh, de, de, voyons, d'attaque, oui, que je mange. Hey, j'ai tombé de la misère avec mes mots aujourd'hui, C'est pas grave, on commence
4: l'émission, c'est pas grave.
1: Pouit, 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 pouit <rire> comme on dit, hein. Mais non, mais évidemment, c'est vraiment, pour, pour aider, euh, Apple va diversifié son marché parce que même dans le contexte du iPhone qui risque d'être fait, va être fait en Inde, mais les autres appareils vont être faits potentiellement dans d'autres pays. Je, dans le fond, il y a le Mexique, entre autres, qui a été visé pour euh, les iPads et puis d'autres. Euh, je pense que c'est non, c'est pour les, euh, les, les montres.
4: Ben, à vrai dire, faut faut aller chercher la référence Foxconn est un vraiment un très grand fabricant ouais. que les compagnies peuvent pas se passer donc tout qu ce qui vient de qu'est-ce qui vient de Dell, qu'est-ce qui est vraiment produit gros marché là, tu exemple PlayStation aussi bien évidemment vont faire faire leur console en partie avec Foxconn. Je sais pas pour la PS5 mais pour la PS4 c'était le cas. Euh, Foxconn donc on parle de 1.3 millions de personnes qui travaillent pour cet employé-là. On peut parler de 350 000 employés qui rentrent travailler en même temps dans certains centres. T'imagines-tu, 350 000 personnes qui rentrent en même temps. Et pour arriver à fabriquer jusqu'à 500 000 iPhones par jour. Donc, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est dément tout ça et, et donc basé à Taiwan principalement pour les usines d'assemblage de iPhone donc on vraiment on se répartit un petit peu partout du côté de Foxconn mais est-ce que vraiment Foxconn va, veut vraiment rester juste un leader en Chine de fabrication mais bien, bien évidemment comme toute compagnie chinoise dont on veut exploiter le terrain on va aller à gauche et à droite un, un petit peu partout dans d'autres pays donc l'Inde semblait vraiment principalement le marché qu'on veut cibler, mais je j'ai aucune idée à savoir si vraiment l'éthique, le, le, le piètre éthique de travail de Foxconn va continuer en Inde. Moi, d'après moi, c'est bien parti. C'est bien ben parti pour ça.
1: Ben, tu je veux dire, on pourrait dire que l'Inde et la Nouvelle-Chine là-dessus là dans le contexte où est-ce que c'est un endroit où est-ce qu'on va pouvoir en effet produire massivement puis à des coûts relativement bas. Mm -hmm. Donc, c'est ça le but là-dedans. Là là.
4: Oui, exactement. Donc, il y a le Vietnam aussi, le Mexique qui mm. devrait être aussi sollicité, euh, notamment pour l'assemblage de d'autres produits d'Apple, dont le fameux iPad, les MacBooks et les iWatch. Bref, tout ce qui fait partie de l'écosystème de Apple. Hein? Mm. Tu euh, vraiment souvent, on en parle de la iWatch, mais tu sais, le plus grand c'est Apple, c'est pas Rolex, c'est pas Casio, c'est pas Timex, c'est Apple. » Donc, euh, quand Apple rentre dans un marché, ben il frappe fort. Hein? Puis, on pourrait parler des écouteurs aussi, oui. euh, maintenant aussi, avec Beats qui possède et avec les AirPods qui sont extrêmement populaires. Donc, je suis persuadé qu'on dépensait la majorité de toutes les compagnies qui vendent des écouteurs, dont Sony, euh, peut-être Audio-Technica, Sennheiser, etc., etc. Bref, si vous êtes un fan de la marque, ben, je veux rappeler que finalement, c'est le 7 septembre prochain qui va avoir la prochaine, le, le prochain événement qui va diffuser sur YouTube ou sur le site d'Apple. Pour l'annonce du prochain iPhone 14, on parle aussi de de la Apple Watch 8, euh, aussi de, des AirPods Pro 2. Donc, il devrait avoir un nouveau cas d'écoute aussi d'annoncer. Donc, tout ça, ça va être vraiment dévoilé le 7 septembre prochain pour les fans de la pomme.
1: On est-tu des fans de Apple ici, dans le studio? Là? Mo hein? <rire> Moi, euh, aussi. J'ai un, un vieux MacBook, mais un vieux MacBook Pro, mais il va super bien. et euh, J'ai euh, trouvé ça vraiment capoté parce que mon iPhone était connecté euh, chez, euh, dans le fond, sur le, 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 le réseau Wi-Fi de ma blonde. Et puis lorsque oui. j'arrive et je, je, je viens pour connecter mon MacBook, mon téléphone il me dit Hey, tu veux connecter ton MacBook? Tu veux -tu prendre le même mot de passe Wi-Fi? Ah, si tu pas beau. C'est le fun, ça. Pas de taponnage à rentrer ça. J'ai vraiment ça, tu sais. Puis c'est un, un vieil appareil que ouais, j'ai, là. Quand qui, même. qui est sur une vieille version d'iOS. Donc les deux se sont parlé et. J'ai trouvé ça le fun. Ben, c'est
4: correct. Ça. Vraiment, donc, la convergence de Apple dans tous ses produits. Hein, donc, euh, mais au moins, c'est facile
1: d'utilisation. C'est toujours ça que j'ai... Ouais. En fait, depuis que j'ai un iPhone, c'est vraiment ça. C'est le, le côté user-friendly.
4: Oui, exactement. Là. Souvent, là, pour des personnes qui n'ont pas touché beaucoup à la technologie, ben, je pense que Apple ça peut être une belle solution pour eux. Absolument. Oui. Euh, ben voilà là-dessus. Et là, nous, on s'en va en mode discussion. Donc, Monsieur Bouchard de dit de la télé. Il voulait, il voulait jaser de ce phénomène-là. Un peu un phénomène. Donc, le changement hein, de, de, de la façon qu'on écoute nos émissions de télé ou la télé ou nos émissions. Est, on est rendu perdu un peu hein, parce que là, les services de diffusion en ligne, ça dit pas le mot TV, mm -hmm. mais c'est juste des TV
1: shows qu'il y a là-dessus. Exact. Et il est bel et bien écrit. Dans, quand on va dans les sur les différents sites de streaming, bien, il est écrit TV show. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, ben, parce que la télévision, ben, on, on garde encore le contexte de télévision, c'est quelque chose qui est répétitif. Donc, un film, ben, c'est quelque chose qui se passe une fois. Malgré que l'on partira Avengers dans une maudite trolley. Mais, ouais. euh, ça reste quand même qu un, un TV show, de la façon que c'est construit, c'est bel et bien plus dans un contexte de série sur plusieurs années. Ouais. Euh, mais là, ce qui se passe, c'est que là, il y a Nielsen affirme qu'il rapporte, euh, qu'il quantifie les codes d'écoute aux États-Unis et au Canada également. Eh bien, c'est pour la première fois qu'ils ont euh, constaté que les Américains ou les Nord-Américains utilisent plus le streaming que la télévision régulière pour écouter tout, en fait plus ou moins tout contenu confondu. Alors en juillet, le streaming représentait 34,8% de la part de la consommation totale de la télévision. C'est une croissance de 23% dans l'année actuelle. Donc c'est même, donc on parle de post pandémique là, plus ou moins. Où est-ce que les gens se sont vraiment tournés? ou ce que je me dis des fois, c'est que ça peut être aussi une question de coût. C'est qu'on décide de couper une place puis de donner de l'espace ailleurs. Et on a Disney qui a pris beaucoup d'espace dans la dernière année, entre autres. Là. Euh, donc, c'est vraiment ce qui fait, en fait, chuter. C'est que si on va d'un autre côté, euh, l'audience du cadre de la diffusion, c'est environ 34,4 quand on est, quand on est très, très proche, mais celle-ci a chuté, là, dans le fond, on parle d'environ de, euh, 10 par rapport à juillet 2021. Donc, ce qui est quand même gros, là, on parlait de, on était dans les au-dessus des 40 donc presque une personne sur deux utilisait encore des services de télévision plus que d'autres choses. Euh, ceci étant dit, Nelson, non aussi que dans le fond, c'est euh, les gros, c'est les gros, comme je dis, Netflix, you, euh, Hulu et YouTube, évidemment, qui va capturer une part de tous ces records-là, parce que YouTube, malgré que c'est une... C'est une plateforme qui est gratuite. Elle est très utilisée là, parce que, justement, elle est gratuite. Mm
6: -hmm. Et euh, elle est
1: partout aussi. <coughs> évidemment. Et tous ceux -là qui pensaient là, que Netflix là, avait des problèmes, quoi que ce soit, là, quand on voit, des, euh, dans le fond, avec la sortie de Stranger Things, ben, ils ont augmenté encore là, sont allés chercher un nombre, un nouveau, un, une bonne quantité de nouveaux membres. Ce qui veut dire que c'est juste que Netflix, là, quand on en parle aussi comme ça, c'est qu'elle est juste euh, affectée comme toutes les grosses entités de communication vont l'être éventuellement, par la réalité. Donc, elle est à la plafonné dans son marché. Et maintenant, elle va devoir simplement varier un peu son service. C'est tout. C'est normal. Toutes les compagnies vont arriver par là. Disney va arriver au même constat, mais plus rapidement. Parce que les autres, ils ont tellement mis d'argent sur leur service en peu de temps que c'est pour ça qu'il a beaucoup augmenté. Euh, ici, euh, évidemment, par contre, on voit le fait que c'est très populaire. Ben là, il y en a des compagnies qui vont en profiter pour... Augmenter les prix. Et Disney, ben en fait, ne fait pas d'argent depuis le lancement du service. Ils ne font pas une scène. Donc, c'est pour, pour ça qu'ils augmentent les prix, puis que là, il va y avoir des nouvelles, des, des nouvelles fonctionnalités. en fait, des nouveaux services, mais avec de la publicité. Et c'est là qu'ils vont aller chercher de l'argent.
4: Ben ça, c'est toujours en rumeur. C'est rien d'officiel encore. C'est rien d'officialisé.
1: Ben, on dira que c'est rendu un secret de polychinelle. OK. Parce que, tu sais, Netflix déjà, euh, est déjà en train de, dans, dans le fond, de positionner un plan avec de la publicité. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que les deux vont faire, vont, vont frapper en même temps pour le même type de service parce qu'on va aller chercher ceux-là qui ne s'abonnent pas parce qu'ils trouvent ça trop cher. Mm -hmm. Donc, euh, euh, et euh, le, 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 aux États-Unis, il y a Peacock qui ont déjà, qui ont lancé euh, une version à 10 seulement avec publicité. Elle est très, très populaire. Donc, c'est sûr que c'était comme une espèce de, de test un peu pour la suite des choses. Mais hein, évidemment, là, le streaming, il est là pour rester là, à un point tel que la nouvelle série d'HBO, House of Dragon, en fait, crashé Crave lors de son lancement dimanche soir dernier. Oui, c'est vrai. Euh, J'ai pas été affecté parce que ouais, moi je ouais. l'ai écouté justement sur l'application sur ma PlayStation 4 et tout s'est bien fonctionné. Okay. Euh, par contre, là, on a rapporté, là, beaucoup d'abonnés de, de, ont rapporté sur Twitter, entre autres, que l'application fonctionnait pas. En fait, en, à chaque fois, c'est pas juste House of the Dragon qui fonctionnait pas, c'est l'application complète n'était même pas accessible.
4: Ben, c'est ça là, c'est un peu qu'est-ce qui arrive avec le streaming. Donc là c'est des applications dédiées, euh, c'est des Chromecast, c'est des Roku qu'on utilise, des téléviseurs intelligents. Donc ils ont chacun leur plateforme, ben ils ont chacun leur application, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, euh, etc. etc. Donc ça vient me mélanger peut-être un peu aussi à rapport à des gens qui veulent abandonner le câble pour dire en effet, ben euh, j'aimerais ça tu sais pouvoir écouter un peu de télévision québécoise, euh, j'aimerais ça pouvoir écouter des nouveaux films aussi sans que ça ne coûte trop cher. Puis on dirait trouver l'entre de tout ça surtout pour les fans de sport ouais. euh, je pense pour ça qu'on reste encore accroché beaucoup euh, encore au câble ici euh, au Québec mais en même temps on, a vraiment, on avait parlé la, vraiment de la saison dernière euh, à quel point aussi au Québec c'est une réalité que les services de diffusion en ligne avaient, eu, avaient surpassé donc l'écoute euh, vraiment de la câble au distribution mais même chose c'est la même réalité ici au Québec euh, puis c'est quand même assez impressionnant Parce que moi la majorité des gens qui sont abonnés au cab, mais ben, ils écoutent les nouvelles euh, Ils écoutent le sport mmh. euh, Puis sont abonnés aussi à un abonnement Donc euh, Disney Plus donc, Mais là on est en mode partage souvent Donc on n'est pas juste abonné strictement à la plateforme On partage notre compte euh, euh, Donc Disney là on est rendu à six C'est six personnes en simultané Donc mmh. vous pouvez partager votre compte à vos amis etc etc Mais je ne sais pas à quel point on fait ça aussi Avec la câble distribution de mais partager notre compte de Carlo Distributeur. C'est
5: pas censé être légal. Même mais. Euh, ben c'est la,
4: la, la même chose avec
1: Netflix et Disney. Est je est pense ça. pas que t'es censé Exactement. faire ça. Effectivement, ils ont des tu sais, je veux dire, à un certain degré, tu peux, tu sais. Moi, je donne l'exemple, justement, de, du fait que, bon, ben, euh, moi, je suis séparé. Donc, évidemment, ma fille va euh, chez mon ex. Donc, euh, ouais. pourquoi je donnerais pas le service? Ben oui, c'est ben, ça. Ça, là, ça va vois. ailleurs, mais, tu sais, c'est ça. Mais pas dans le même. Donc, à cause de ces nuances-là. Parce qu'on peut. Exact. Parce qu'on peut le faire. Tu as tout à fait raison. Parce que, comme les, on ça. peut le faire, puis tu sais, au niveau de tous les services, là, que ce soit même dans, dans, au niveau des jeux vidéo, de, 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 non, que ce soit au niveau du PlayStation, on peut partager son compte. Exactement. Et au niveau là, de, de Nintendo, on, on écoute sur Nintendo, je pense que nous autres, on est huit. là. Fait que... <rire> Ben, c'est ça, parce que je pense que la majorité du monde, en tout cas ici,
4: on fait ça pas mal. Puis j'avais ben. dit d'après moi, on n'est pas les seuls non plus à partager autant nos comptes pour sauver des sous. C'est euh. ceux-là
1: qui le font pas, là. c'est une méchante belle façon, justement, de sauver des sous. là. C'est que on, on, dans un contexte où est-ce que là, l'inflation augmente, puis les toutes deviennent plus cher. Donc, on veut essayer de couper dans, pour essayer d'avoir un budget un petit peu plus euh, respectable. Donc ça, c'est une bonne façon de quand même avoir du service. Je tiens toujours à mentionner qu'on n'est pas pas obligé d'avoir tous les services. T'sais. Il y a certains services que ça vaut la peine des fois de s'abonner juste pendant quelques mois. Puis après ça, on se désabonne.
4: Oui, c'est ça. Netflix, donc, ça fonctionne comme ça. Là. T es, t es, il n'y a pas un installateur qui vient chez vous installer une boîte de câble de distribution puis tu un frais de 100$ d'abonnement-désabonnement. Il n'y a ça, pas donc... ça. Tu t'abonnes, tu te désabonnes comme tu veux.
1: Exact. Donc, euh... les, des fois, pendant l'été, si vous utilisez moins votre contenu, là, ben, c'est une bonne façon d'aller sauver un 20-40$ dans votre mois. Ben, ben Je vais me désabonner pour deux mois puis je me rabonnerai au mois de septembre. Tu sais, c est, c est, je, trouve, je trouve que c'est faut y penser puis partager vos abonnements. Sincèrement, il Tant qu'on tant qu peut. Faites-le. Ouais.
4: Puis la câble de distribution aussi est rendue de plus en plus flexible à cause de cette compétition-là. Mm -hmm. hein. Donc, c'est exemple, je prends vidéo Vidéotron en exemple. Là. Euh, tu peux changer ton forfait directement sur leur site Internet. Tu n'as pas besoin de les appeler. Tu peux baisser ton nombre de chaînes. Absolument. Tu peux l'augmenter. Tu n'es pas tout le temps pogné pour appeler au téléphone puis prendre un engagement pour avoir un certain tarif préférentiel. Euh, c'est rendu pas mal flexible comme ça aussi pour TELUS et Bell. Euh, fait qu'au moins, on, on voit qu'on s'ajuste beaucoup pour rendre la télévision un peu moins cher, mais s'il vous plaît, baisser le prix de la télé. Ouais. Moi, euh, honnêtement, là c'est ça le gros problème. Tu t'abonnes pour... à la TV, ça coûte 50$ par mois, tu as de la publicité bord en bord, bord en bord, ça n'arrête pas sur toutes les chaînes. Il n'y a pratiquement mm. aucune chaîne qui n'a pas de publicité. Euh, puis, tu sais, j'ai envie de dire, peut-être s'il y a des gens qui écoutent moins de la radio, ben, des fois, c'est ça l'héritant premier. Pourquoi j'arrête d'écouter de la radio Il y a trop de publicité à la mm. radio. Pourquoi j'arrête d'écouter la TV Il y a trop de
5: pubs à la télévision, puis je paye
4: 40
5: à 50$ par mois. Ils pourraient monétiser la qualité. Tu sais, mettons, euh, on s'abonne, comme on disait tantôt, un mode gratuit, un petit peu de publicité comme YouTube, mm -hmm. mais ben. c'est 480 ou 720p. Si on veut le 4K sur nos grosses TV, 60 pouces, on paye. On ouais, mais Sauf que ça. le
1: câble n'a pas, je pense pas est Non, il le câble
5: effectivement, là, est là de... sur une application.
1: Oui, mais là, à ce moment-là, on, on, on parle d'un service qui est pas le même du tout. Donc, on parle plus du service, on parle plus pour du service de comme normal, on parle d'un service qui est rendu numérique comme les autres. Donc, moi, je pense que à ce stade-ci, euh, Jim, tu as tout à fait raison, c'est que le câble est beaucoup trop cher pour compétitionner avec les autres services. Donc, tu sais, je pense que là, les, les compagnies devraient se dire, ben là, on, on a assez fait d'argent avec notre infrastructure, là, là, il est le temps qu'on on aille rechercher un peu notre base de clients, peut-être la même la faire renaître, parce que ça se pourrait là que, tu sais, des des plus jeunes personnes seraient intéressées, comme tu dis, là, pour avoir du sport, pour avoir les nouvelles rapidement. Donc, ben, tu sais, parce que toutes les autres chaînes que finalement, il n'y a pas de pub, ben, c'est des chaînes que tu paies à part dans un forfait.
4: Oui, c'est les chaînes spécialisées.
1: Exact. Donc, c'est ça le, le paradoxe. De, oui, je comprends que pour $50, on a quand même un, 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 une bonne panoplie oui, de chaînes. Mais parle de chaîne. on pourrait, sincèrement, sur, un, sur une émission d'une heure, c'est 42 minutes. Hein. C'est 18 minutes de pub. Sur une émission de 30 minutes, ben, c'est 22 minutes environ. Donc, on parle de 8 minutes de pub. Je pense qu'on pourrait facilement réduire ça à 5. 5 minutes sur un 30 minutes et 10 minutes sur une heure. Ça serait, moi, je trouve que ce serait plus sensé. On réduit la pub un peu, juste la durée. Puis à ce moment-là, on augmente la, la durée de notre contenu. Parce que c'est ça qui arrive là, sur les autres plateformes comme Disney. Bien, ils vont faire des émissions de 46, 47, 48, 53 minutes. Ils n'ont pas de limite. Parce qu'ils sont pas bloqué par la publicité.
4: Mm -hmm. Non, c'est ça. Ça change le, le, ça change le format aussi. Absolument. En de de l'émission qui est diffusée. Mais bref, euh, c'est ça. Ça va juste continuer aussi pour les gens vraiment qui sont intéressés au câble. Euh, je... Ça existe, l'abonnement, sans avoir vraiment de terminal à la maison quoi que ce soit. Hein. Donc, vous avez Bell, vous avez YouTube mm -hmm. qui offre ça, vous avez Vidéotron aussi qui offre ça. Donc, vous pouvez vous abonner au câble de base, ajouter des chaînes spécialisées. Ça vous coûte une quinzaine de dollars par mois au lieu de payer 25$ votre base. Puis, vous avez ça sur votre cellulaire. Donc, euh, vraiment, on envoie ça sur l'écran de la télévision là avec une Roku, avec une Chromecast, euh, avec euh, la plateforme de diffusion que vous avez. Ça, ça se fait. Toi, Lucien, je pense que tu l'avais essayé, hein, le câble via l'application. Euh, chez Vidéotron, je pense j que j'avais Avec Elix, la av ça, ça Donc, fonctionne bien. C'est ça, mais tu n'avais pas de terminal, tu n'avais pas de télécommande, ce pas, pas branché à ton téléviseur. Exactement.
3: Maintenant, j'ai un terminal depuis, là, pour la télévision principale, mais sinon, si je suis en bas, je l'écoute soit sur l'ordi, soit sur le téléphone, je peux envoyer ça avec un Chromecast, ça fonctionne Super bien. Ça, ça fonctionne, fonctionne super bien. Bon.
4: Mais initialement, tu avais pris juste ton abonnement à l'application. Puis ouais, là, exactement. vu que c'est dédié juste en diffusion sur l'écran de la télé, euh,
3: l'expérience est moins le fun un peu? Mais ben, on voulait l'avoir sur l'écran de la télé, tu d'ouvrir puis qu'elle passe soit déjà aux nouvelles. C'est ça. Des écouter une nouvelle. C'est <rire> ça.
4: Mais ça change aussi, c'est ça. C'est tout le temps dans le fonctionnement aussi des fois que ça vient différent un peu. Tu fais comme, ouais, mais là, tu sais, ça colle mon cellulaire, il est utilisé tout le temps à diffuser l'écran ou je voudrais faire d'autres choses avec mon qui cellulaire.
3: C'est toi, c'est moi, regarde. peux -tu changer de terminal. Non, le...
4: passe pas à ton cellulaire. Ah non, il est sur le bord de crever, la diffusion à l'arrêt, donne-moi une boîte, donne-moi une boîte avec une télécommande. Finalement, on va payer une boîte ouais c'est ça. Ça fait. va bien. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. ah change, Les changements d'habitude. Hein? Ben, c'est un peu ça, hein, les, 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 les services de streaming en ligne. C'est changer nos habitudes, changer nos fa la façon qu'on consomme, puis baisser notre, notre facture. Ben, ça se fait facilement parce qu'on n'est pas obligé de rester abonné pendant un an. là mm. C'est ça. fait que Checker, checker, checker vos factures, checkez votre carte de crédit.
1: Partagez-le, votre abonnement. Là. Ça se fait. là T'sais, Un paye Prime, l'autre paye, paye Netflix, l'autre paye Disney. Puis... Pensez-vous qu'on va se faire poursuivre par Netflix et Disney en disant ça?
3: Hum, ça sent bien c'est normal
4: Ah pour de vrai <rire> <rire> Parce que si vous manquez d'argent Pour vraiment tous ces services de streaming là Puis vous aimeriez ça, vous vous abonner au complet à tout ça il ben, y a le bingo de ces JMD qui est là pour vous autres hein, Parce que au total C'est 3000$ qu'on fait tirer Puis vous avez un investissement de 11$ à 75$ à faire T'sais, Imaginez 11$ 75, Tu gagnes 800$ 800$ ça paye tous tes services dans l'année T'es correct, puis t'es partagé en plus fait que, tu, tu proclames mm -hmm. la bonne nouvelle.
3: En correct. plus, la carte de bingo, c'est la seule affaire qui n'a pas augmenté de prix depuis. Tout à... augmente, ouais.
1: mais la carte de bingo à 11,75, ça n'a pas bougé. Et ça, peut-être demain matin, on va la monter à 18$ la carte. Que, là, on sait fait pas. pas là. Fait, fait que dans le fond, le pièces que vous avez, c'est beaucoup d'argent, hein, c'est encore plus d'argent avec l'inflation. C'est
4: ça. Hein. Ah, ça Faites-nous un transfert si vous aimez l'émission. Faites-nous un transfert <rire> <au, au> nos prodards. <technopreneur. rire> Euh, sur ça, ben, nous, on va aller à la pause publicitaire. Après la pause, ben je sais pas s'il y a des, vraiment des auditeurs qui nous écoutent en ce moment, puis ils ont, ils ont été aux États-Unis récemment avec leur cellulaire, puis ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien qui marchait. Pas capable de faire d'appel, ah. pas capable d'envoyer de texto, pas capable de rien faire. Pis, Blackout. Puis je vais vous dire, c'est normal. Parce qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a un retrait du réseau 3G qui peut avoir un impact crucial sur l'utilisation de votre cellulaire. Fait Après la pause, on va jaser de ça. Et on va jaser aussi avec les élites de la télé, hein, qui vont nous parler du nouveau film de Sylvester Stallone.
1: Oui, et de la série Mike sur euh, la vie
4: de Mike Tyson. Donc, on va rester dans les plateformes de diffusion en ligne. Tout à fait. Ben oui, c'est normal, excellent. Ben,
1: j'ai pas, pas de service, j'ai plus de service de télévision régulière Pou chez moi. J'ai ah, plus de câble, c'est vrai, mais ben, c'est correct. Ben, parce que de toute façon, il faut que je dors à un moment donné puis je peux pas tout écouter.
4: C'est ça que je me dis aussi, c'est ça que je me dis. Et là-dessus, ben juste avant d'aller à la pause publicitaire, on entre dans mon univers musical, ça me prendrait une, une, un bruit de porte quand je dis ça, Bon, on ne pas, mais c'est pas grave, on va travailler là-dessus. Et c'est vraiment, c'est la chanteuse Karen O, avec son Ben Yeah Yeah Yes. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ça rock quand même pas mal. Mais là, c'est un coming back de ce Ben-là. Et c'est avec un deuxième extrait, donc c'est la chanson Burning. Montez le volume, vous allez voir, ça rentre quand même pas mal. Restez là, vous écoutez les Technopreneurs. Yeah! C'est paisible. Salut tout le monde, c'est B.I.S. de Tactica. Restez branchés à l'alternative radiophonique. La seule radio qui prochaine joue... Prochaine édition. 4
1: septembre.
3: Les sales des nouvelles. Ben, hip-hop! T'es pas la radio du hip-hop ici, ben, le, toi?
1: Je suis pas là pour vanter la station non plus, trop. Ben oui, t'es là, <rire> oh, <rire> <'es> là, <rire> oui, là pour vanter la station. Je une suis gardé d'heures. Je... Ben là, moi, je vais la vanter la station. Si la station est peut-être la plus performante de l'histoire des radios communautaires du Québec. Ben, Puis, entre autres à cause du hip-hop. Hein, oui, ouais, on C est ça seuls à vraiment... Là, tu devrais me -ce demander, qu -ce que... Bernard, qu'est-ce que tu penses du hip-hop? Je vais te répondre, je connais rien au hip-hop. fais je, je me fie sur le 96.9 pour faire mon éducation <rire> à, à la matière. Ah. Les salles à CJMD.
3: Du <tousse> <tousse> lundi au jeudi de 15 à 18h. C'est 4 septembre. Talk, rock et hip-hop.
4: de retour au technopreneurs en ce dimanche 28 août 2022. L'été est fini, mais c'est pas grave, il fait un beau dehors. Hey, L'été
1: hey, n'est pas fini. L'été n'est pas là, fini, je en ouais. encore en vacances. Oui,
4: ouais. excuse-moi, Louis. C'est juste le
1: dernier <rire> dimanche du mois d'août, c'est tout.
4: Oui, je sais. C'est tout, je sais. Puis après ça, la semaine prochaine, il va se faire frette? Non. Ben, il fait déjà frette, ça, tu <rire> Eh, ouais, ben, on n'est pas là pour vous parler de la température, des technopreneurs. On est là pour vous jaser d'actualités technologiques. On va vous jaser aussi, ben, on va jaser avec le zélé de la télé dans pas long. Mais, pour continuer l'émission, ben, on retourne en actualité techno. Ben oui, mais ben je veux rappeler aussi à nos auditeurs que si vous avez une question pour nous euh, tout au long de l'émission, vous pouvez le faire par texto au 418-903-5969, 418-903-5969. Et si vous voulez, les réseaux sociaux, ben on entretient une petite page Facebook, mais on n'utilise pas toutes les autres, le TikTok, on n'est pas là encore, Instagram, mais on va vous tenir au courant, ouais, on va sûrement ouais. se lancer dans tout ça, dans cette belle aventure-là cette année. Et là, tantôt, ben juste avant d'aller à la pause, je vous parlais si vous planifiez un voyage aux États-Unis euh, dans les prochaines semaines, ben je vous suggère de vérifier si votre cellulaire est compatible pour aller aux États-Unis. Et là, je parle pas de forfait, là, tout inclus, là pour pas que ça vous coûte pas cher. Je parle vraiment juste de compatibilité avec votre fournisseur de services. Donc, qu'est-ce qui se produit aux États-Unis en ce moment? C'est qu'on retire le réseau 3G. Donc, le fameux réseau de troisième génération. Le G, c'est pour génération. Donc, et, et qu'est-ce qui se produit avec le réseau 3G? c'est un réseau qui était autant utile pour l'utilisation de données mobiles, donc pour aller sur le web, et aussi pour faire des appels, donc des appels voix et des textos. Mais là, on est dans une autre réalité, parce que là, vraiment, donc, le réseau LTE, qui est utilisé quand même depuis longtemps, ça, c'est un réseau de données mobiles seulement. Donc, ça veut dire que quand vous placez des appels sur le réseau LTE avec un cellulaire de base, ça veut dire que vous faites qu ce qu'on appelle un fallback sur un autre réseau. Donc, le réseau 3G pour placer votre appel. Mais là, suis en train de vous communiquer qu'aux États-Unis, et surtout depuis le 1er juillet 2022, on a retiré en bonne partie tout ce réseau 3G-là. Donc, si vous n'avez pas un téléphone qui est compatible Volte, donc voix sur LTE, ça pourrait vous empêcher
1: de faire des appels et d'envoyer des textos. Ça reste quand même que c'est pour des plus vieux appareils. C'est peut-être des gens qui ont gardé... Il y en a qui ont été impactés, assurément, mais la plupart des appareils qui ont été vendus dans les 4-5 dernières années sont pas mal tous compatibles. Euh, tu as
4: tout à fait raison de dire ça. Donc, la majorité des nouveaux appareils vendus mmh. par les opérateurs canadiens depuis 2018, là, habituellement, vous devriez être correct, vous devriez avoir votre compatibilité. Mais il y a vraiment un impact qui est vraiment plus grand pour les téléphones Android. Donc, c'est surtout à vous... Euh, vraiment qu'on s'adresse aujourd'hui. Donc, euh, parce que pour ceux qui possèdent des iPhones, ben à partir du iPhone 6S, vous êtes correct. Donc, nécessairement, si vous avez changé votre carte SIM récemment de votre téléphone, puis vous avez un iPhone avec la dernière mise à jour, avec une carte SIM assez récente, et que l'option... Volti est activé dans votre cellulaire, vous allez être correct pour votre voyage aux États-Unis.
1: Parce ben, c'est important de mentionner que ce n'est pas juste le téléphone qu'il faut que ce soit compatible, mais la carte SIM également, parce que souvent, ouais. on va avoir conservé la même carte SIM qu'on va avoir mis dans un téléphone plus récent par la suite. La carte SIM, hein, elle n'a pas suivi. C'est ça. Mais là,
4: c'est là que ça devient mélangeant un peu pour mm -hmm. Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, parce qu'il y a quand même quatre prérequis pour que ça fonctionne. Donc, il faut avoir premièrement la carte SIM Volti, l'appareil mis à jour au complet, il faut activer l'itinérance de données aussi dans le téléphone, et il faut vraiment activer de la fonction volte aussi. Et, et là, je vous dirais où ça fait mal Android. Android. Ben, C'est un peu pour tous les téléphones qui sont non commercialisés au Canada. Mmh. Je m'explique. Si vous avez acheté un téléphone Android sur Amazon qui vient d'une marque, d'une compagnie chinoise, vous n'avez aucunement cette compatibilité-là. Ça ne marchera même pas aux États-Unis. Donc, vous allez arriver avec un téléphone flambant neuf, super récent, puis vous allez juste vouloir essayer de placer un appel. Hein? Ça ne marchera pas. Moi, je fais des sons des fois. Donc, euh, <rire> c'est euh, ça. si vous, vraiment vous penchez beaucoup plus vers Android, bien, je vous suggère d'acheter un téléphone Android qui est commercialisé ici. Euh, donc, ça veut dire l'acheter directement de TELUS, l'acheter directement de Vidéotron, de Fils, de l'acheter de votre propre opérateur de service. Si vous faites ça, vous allez être sûr d'être correct. Mais si on parle d'anciens téléphones Samsung aussi, ou d'anciens téléphones LG, euh, certains téléphones de Sony aussi, ça se peut très bien que vous allez avoir aucune compatibilité pour aller là. Donc, qu'est-ce que vous devez faire avant de partir en voyage? Bien, vous allez directement sur le site de votre opérateur de service, donc TELUS, Vidéotron, et allez voir si votre téléphone est compatible, allez voir si vous avez tous les prérequis pour aller aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment juste pour faire une utilisation de base là, de votre téléphone. Donc le retrait des réseaux 3G, ben ça vous impacte. Donc si vous étiez du type à, à, à vraiment à vouloir utiliser votre ancien téléphone Android longtemps, ben là le retrait des réseaux 3G aux États-Unis fait en sorte qu'on va vous demander de renouveler. Hein? On va vous demander de changer votre appareil mobile. Puis là ça, je ne sais pas si vous voyez ça comme l'obsolescence programmée. Un petit peu. <rire> ou le changement de technologie qui oblige vraiment complètement le changement d'appareil de, de, cellulaire.
3: Si j'ai un vieux flip, c'est un vieux flip, ben il marchera fini,
4: pas, fini. il
3: fonctionnera ben pas. Ça fonctionne encore, ça fonctionne pas encore présentement. Le... C'est ben... le moment parfait pour le
4: ouais, Ben Actuellement, au Canada, <rire> mais pour l'instant, il n'y a pas eu de retrait du réseau 3G. OK, on ouais. en Et pour ceux qui disent, ouais, mais moi, ça fonctionne ici au Canada, le, vraiment de faire des appels, euh, voir sur le réseau LTE, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher aux États-Unis. parce qu'il y a une compatibilité supplémentaire pour les États-Unis? Hmm. Il y a ça aussi. Il y a ça à vérifier. Si vous voulez vraiment être sûr, là, vraiment, appelez votre opérateur de service pour vous assurer ou aller visiter leur page Web. Là. Donc, c'est comme ça, que vous allez être sûr et certain. Et en, en passant, là, on ne parle même pas de tarification. Là. Et pour ceux qui se demandent, il ben, y a quoi c'est vraiment? Y a-t-il un bonus d'utiliser les appels-voix sur LTE? Oui, y a une meilleure qualité sonore Vraiment, ça apparaît. L... Oui, absolument. Ouais. Et le traitement des appels est beaucoup plus rapide. Donc, il y, y a ça aussi que vous avez comme gain euh, en lien avec ça. Donc voilà, hein, l'innovation des technologies, ben fait en sorte qu'on se fait couper un peu euh, la compatibilité aussi. C'est un peu ça carré. Et là, ben on change de sujet complètement puis on s'en va reparler de services de diffusion en ligne avec le zélé de la télé, M. Guillaume Bouchard.
3: Guillaume Bouchard dans le rôle du zélé de la
1: télé. Ah, salut, je n'ai pas beaucoup de séries documentaires normalement, mais j'ai découvert sur Netflix...
4: Et oui, les élèves de la télé qui voulaient nous parler euh, ben, de plus... Sylvester Stallone, le vieux,
1: le vieux bonhomme qui fait encore des films. Mais juste avant, tu voulais nous parler de Mike. Oui, en effet. La série, euh, dans le fond, c'est une série biopic là, inspirée sur la vie du célèbre ou tristement célèbre, là, tout dépendant de quelle partie de son histoire vous décidez de retenir. Oui. Euh, de Mike Tyson, dans le fond. Évidemment, c'est sans contredit à des boxeurs les plus célèbres, comme je disais. Mm -hmm. Mais c'est une légende du sport. On peut quand même le placer sur le même niveau que Mohamed Ali, George Foreman, Sugar Ray Lennon, Leonard ou même Rocky Marciano, si on remonte, on remonte un petit peu plus loin dans le temps. Iron Mike, était comment il était surnommé, euh, reste quand même un des athlètes les plus accomplis de sa discipline. On parle qu'il a gagné les, ses 19 premiers combats en knockout et 12 d'entre eux dans le premier round. Euh, il, il était il... dur dans punch-out aussi, le hein, dans le ah oui. jeu vidéo. En effet, il est, plus, il est encore aujourd'hui le plus jeune champion euh, des poids lourds de tous les temps à 22 ans et demi. Euh, — Évidemment, en 92, euh, c'est son histoire. Parce que là, je vous parle un peu du personnage avant hein, de vous parler de la série lui-même, elle-même. Donc, en 92, il a été déclaré coupable pour viol. Il a passé six ans en prison, euh, dans le fond, pour faire un des plus impressionnants comebacks de tous les temps pour hein, et devenir redevenir le champion du monde en 1996. Et la même année... Être disqualifié pour, dans le fond, parce qu'il a carrément croqué l'oreille de Evander Holyfield. Ah oui, c'est euh, Et tu sais, c'est vraiment, c'est pour ça que je disais le tristement célèbre, puisque c'est malheureusement une partie de son héritage, euh, si on veut. Euh, si vous, si je, je reviens un petit peu plus à la série elle-même, parce que là, il y a juste deux épisodes là, qui sont maintenant disponibles sur euh, Disney. Alors, dans le traitement, ça ressemble beaucoup à Pam et Tommy. Euh, donc, euh, le même genre de de, de, de plan, euh, de plan euh, où est-ce on va approcher la, la caméra très rapidement du sujet avec un éclairage, souvent un petit peu théâtral dans certains cas. Il y a quelques, il y a quelques séquences caricaturales, euh, mais euh, la façon de l'approcher ou de voir ça, c'est si vous avez vu le film I, Tonya, sur euh, euh, l'histoire ou encore là, la triste histoire de la patineuse Tonya Harding euh, qui est interprétée, parce que là, je veux dire son nom, je viens de l'oublier, donc je vais le c'est passé cette partie-là, mais c'est vraiment... On parle d'un biopic un peu, euh, tu sais, dramatico-comédie. Euh, mais comédie noire, un peu, dans certains cas. Donc, l'histoire de la jeunesse de, de Mike Tyson n'est pas très, pas très drôle, là. Parce que, évidemment il a vécu... Il a eu une enfance difficile, et évidemment, sa mère, il est, euh, est, on, on, on vivait dans des dans des quartiers assez défavorisés de New York. Donc, c'est vraiment pas... Il n'y a pas eu une belle enfance, et puis là, tout à coup, tout est arrivé là. Et là, on voit euh, Mike Tyson interprété par trois acteurs différents parce qu'on le voit très jeune. On le voit lorsqu'il est au début, euh, dans le fond, de sa carrière. Et on le voit quand il est euh, plus vieux et puis euh, il raconte ce qui s'est passé. Euh, je trouve que le troisième acteur, celui-là qui le joue plus vieux,
2: Mother's Day at Whole Foods Market. Yeah,
1: il n'a pas beaucoup au niveau de, du jeu comme tel, mais lorsqu'il est sur le ring il y a le physique de l'emploi. Okay. Euh, tandis que euh, l'interprétation est beaucoup plus réussie euh, sur les deux acteurs qui sont euh, plus jeunes. Euh, je trouve ça très intéressant. Euh, euh, C'est des émissions de 30 minutes, donc ça s'écoute bien. Euh, Ce n'est pas un 42 minutes ou une heure pleine, donc tu as deux émissions dans une. Euh, je voudrais ça vaut la peine de le découvrir. Si vous avez aimé, euh, dans le fond, si ça vous intéresse la vie de Mike Tyson et euh, de voir sa version un petit peu plus romancée, évidemment, mais comme je vous dis, le traitement est très intéressant.
4: OK, donc ça c'est sur Disney Plus. Exactement. C'est vraiment les il devrait avoir plusieurs épisodes. Oui, ça, absolument. Hein?
1: Il y a juste deux épisodes qui sont sortis. Là, pas, euh, j'ai pas en tête le nombre exactement. C'est une okay. mini-série. Par contre, là, il y a pas, euh, pour l'instant, on n'a pas de deuxième saison de confirmé ou quoi que ce soit. Euh, tu Marc, malgré qu'on parle juste d'une saison, là, il n'y en, euh, en a pas une autre qui a été confirmée. OK. Euh, par contre, évidemment, euh, si, euh, si je vous parle d'un film que j'ai décidé d'écouter parce que j'étais curieux, euh, Samaritan. Ça, c'est disponible sur Prime Video. Donc, c'est un film original Amazon. Euh, évidemment, c'est juste parce qu'il a été acheté par eux autres au lieu d'être diffusé au cinéma. C'est ça, je me disais. Euh, c'est rendu comme ça. tout le temps comme ça. Exactement. Ça. Le Netflix fait la même chose. Original,
4: là. ben oui, mais attends un peu, c'était même pas dédié à ça. Vous avez juste acheté euh, vraiment le droit pour l'avoir sur votre plateforme. Le Netflix fait
1: exactement la même oui, chose. C'est ça,
4: Netflix,
1: exact. Ce ça dans le fond, a... Oui, c'est juste que, tu c'est ça. C'est autres qui ont acheté les droits. Il va être exclusif. Il ne sera pas disponible éventuellement sur les autres plateformes. Il va toujours être disponible que sur cette plateforme-là, comme les films euh, originaux Netflix. Oui, c'est ça, exact. Alors, ça s'appelle Samaritan. Euh, je veux préciser que c'est un, un film avec Sylvester Stallone. Et moi, je suis un grand fan de... Sly, alias Sylvester Stallone, depuis ses tout débuts. Et je parle évidemment ici, euh, sorry ma fille parce que t'es là, du film porno Italian Stallion. Non, non, pas du tout, c'est pas vrai. Euh, mais il a quand même fait un film porno, euh, dans le fond, avant de débuter sa carrière. Hein, Qu'est-ce que tu dis là Absolument, dit Italian Stallion. C'est un film, euh, dans le fond, soft. Tu l'as sur, sur VHS euh, Non, non, non. C'est mais... un film de soft point. Non, parce qu'en fait, il a éventuellement acheté presque toutes les copies qui existaient. Euh, ah ouais, euh, pour l'éliminer Dans le fond, au début de sa carrière, pour tenter que ça ne ça teinte pas, dans le fond, son passage vers le, le vrai acting. Je ne sais pas comment dire ça. Oui, hein, le,
4: le, le monde hollywoodien à
1: l'époque. Je parle évidemment de son premier succès qui est Rocky. Euh, il a écrit le scénario en plus de jouer le rôle titre. Euh, il signe d'ailleurs les textes de presque tous ses films cultes, là, que ce soit tous les Rocky euh, on parle ici de tous les Rambo, de toutes les Expendables. Donc, c'est lui qui signe tous les scénarios. Oui, il va être aidé par d'autres personnes, mm -hmm. mais ça fait longtemps. Et en 1976, il y a eu une nomination aux Oscars pour Meilleur scénario original. Et Rocky avait remporté la statuette pour Meilleur film. Donc, c'est quand même quelqu'un qui, dès son, dès son départ, dans, dans le fond, dans le milieu, a fracassé, euh, dans le fond, beaucoup de portes que des gens ne pensaient pas Possible pour un acteur de sa trempe. Un acteur qui est plutôt stoïque dans, son, dans sa façon de jouer, qui n'est pas très bon au niveau du, de la nuance, dans le fond, du personnage. Par contre, il a su prendre des, des rôles et en fait se façonner des rôles à son image à lui, donc il est, qui, le, qui le mettait en valeur. Donc, comme je parle de Rocky, que ce soit Rambo ou encore dans ce personnage dans Expendables. Dans Samaritan, eh bien, on voit Stallone à son meilleur. Parce que c'est ça que je disais, c'est ça qu'on disait en début d'émission, c'est que l'enfoiré à 76 ans, il passe bien dans un film d'action. Oui là, il y a des cascadeurs et puis des choses comme ça, des effets spéciaux, mais ça roule bien. Le film est très quétaine. Je le dis là parce que mais il est malgré tout bon. Parce que tu sais, on parle d'un traitement de quelque chose qui est déjà, tu sais, on, on prend une recette qui, est, qui existe déjà, on la prend, on l'a tu on utilise toutes les les choses qui rendent ce type de film-là intéressant, puis on les a toutes mis dedans. Tu sais, c'est un... un J'appelle tout le ça un Redemption Story, là, où est-ce que, tu sais, c'est un héros déchu, il a savoir Parce que l'histoire de Samaritan, c'est que c'est un jeune garçon qui vit dans un quartier défavorisé de, je me rappelle pas de nom de la ville inventée qu'ils ont donné, et puis qui est certain qu'un vieillard qui habite près de chez eux est justement un ancien super-héros, Samaritan qui s'appelait, et il avait un frère jumeau qui s'appelait Nemesis, et les deux avaient des super-pouvoirs, et quand ils étaient jeunes, bien dans le fond, leur leur maison a été brûlée par les gens de leur secteur, mais eux autres ils ont survécu, mais leurs parents sont morts. Et et là, un a décidé de s'en aller vers la vengeance et l'autre de s'en aller plutôt vers « je vais aider les gens, je vais devenir un super-héros ». Il est devenu un combat. Et les deux ont disparu. Et là, on est comme 40 ans plus tard. Et là, c'est là que l'histoire se déroule de Samaritan. Euh, donc, comme je vous disais, c'est vraiment... Euh, parce que Stallone, il faut préciser, comme je l'ai dit en début d'émission, il y a 76 ans. Donc, faire des films d'action, pour lui, ça ne doit pas être évident, malgré que c'est un homme qui est très en forme, là. Donc, je vous dis, ça vaut la peine. C'est n'est pas, pas un grand film. Là. Ils vont pas remporter d'Oscar ou quoi que ce soit avec ça. Mais c'est une recette qui fonctionne bien qui et qu'ils qu ont bien utilisée dans le film. Donc, si on
4: cherche un film d'action
1: euh, facile... Euh... Oui, qui est dans le fond un film popcorn. Là. Vous, ah, allez, vous, allez, vous allez manger votre popcorn, ça va être le fun. Avec une petite bière, avec un petit, un petit drink, peu importe. Ou un, juste pour vous dire que c'est un bon divertissement. C'est pas la grande affaire, mais ça fonctionne bien. Moi, c'est. Genre de film que j'aime bien apprécier de temps à autre. J'aurais peut-être pas payé pour aller voir au cinéma pour être très honnête, mm -hmm. mais ça reste que j'ai bien aimé l'expérience. Puis tu sais, c'est un menu h 45 donc ça s'écoute super bien.
4: Donc ça, c'est sur Amazon Prime?
1: Exactement. Et évidemment, comme c'est un film original, ben vous l'avez disponible dans tout, euh, dans le fond, que ce soit en anglais, en français, avec les sous-titres tout le kit.
4: Et là, la semaine prochaine, la grosse bombe là, qui est lancée sur Amazon Prime.
1: En effet, on parle de The Lord of the Rings, Rings of Power, qui va être disponible, dont le premier épisode va être disponible dès vendredi, le 2 septembre prochain, euh, sur Prime Video. On parle ici d'une série où est-ce que Amazon ont déroulé euh, le portefeuille pour ça. D'abord, ils ont S acheté, acheté le cash. Les droits au, au uh, Tolkien Estate, 200 millions, juste pour avoir les droits. Et là, on parle de rien encore qui a été utilisé en production. Et un budget rapporté de 1 milliard de dollars pour cinq saisons qu'ils ont déjà confirmé qu'il y allait avoir. Alors, on parle de, pour la première saison, comporte huit 8 épisodes. Faites votre calcul vous-même comment ça coûte par épisode. Et on le voit dans la bande-annonce. Là, on parle d'une qualité cinématographique très, très proche de ce que Peter Jackson avait fait avec les films, que ce soit le, la trilogie Hobbit ou la, la trilogie du Seigneur des Anneaux. C'est à préciser que, euh, dans le fond, Peter Jackson n'a aucun lien ni de près ni de loin avec la production. Euh, on, dans le fond, dans une entrevue, il a révélé qu'on on l'avait euh, donc poqué okay en bon français au départ et puis finalement, euh, ça, il n'y a jamais rien qui s'est concrétisé. Euh, Évidemment, l'action ne va se dérouler pas du tout dans la même, dans la même, la, la même ère, si on pourrait dire que c'est ce qui s'est passé dans le Hobbit et par la suite dans le Seigneur des Anneaux. On parle de plusieurs milliers d'années avant donc Galadriel, je vous ai dit Galadriel voyons donc comment ça fait qu'elle est encore là Ben c'est parce que c'est une elfe, les elfes y vivent plusieurs milliers d'années, donc elle est toute jeune donc c'est elle qui est l'héroïne principale de cette série-là évidemment il va y avoir d'autres personnages qui vont se greffer à tout ça, je me suis gardé beaucoup de surprises, donc j'ai tenté de ne pas aller voir, de ne pas trop lire parce que je veux découvrir la série euh, dans le fond un peu comme tout le monde là-dessus, là donc il y a quand même une bande annonce qui est sortie qui est très intéressante, puis je trouve ça intéressant parce qu'elle ne révèle pas trop de choses non plus On sait un peu qu'il va se passer évidemment des euh, batailles massives, mais les, la direction photo et les costumes ont l'air vraiment bien faits. Donc, comme encore là, je dis très très près de ce que les films de Peter Jackson avaient, avaient euh, fait. Euh, très important à mentionner aussi que la, là, je vais vous en reparler vite vite parce que là, je viens d'avoir un flash. La semaine d'après, qu'est-ce qui commence sur Netflix c'est la cinquième saison de Cobra Kai, le 9 septembre. Donc, euh, je vais vous en reparler. Parce... Ça va
4: vite, ça. Oui, que, la nouvelle, que La quatrième saison, tu pas sorti en début d'année?
1: Oui, absolument. C'est parce que, dans ça le fond, a, la quatrième et cinquième saison, ils ont été tournés en même temps, ah, ou presque, dans le fond. Bon. Euh, donc c'est Puis même, là, jusqu'à maintenant, une sixième saison euh, est sur le bord de la mais ce serait potentiellement la dernière. Je vais vous en reparler un petit peu plus euh, en, en, en profondeur, parce qu'évidemment, moi, je suis un grand, grand fan de toute l'univers de 40 Kid.
4: Ouais c'est ça, ouais puis c'est quand même bien le cobra Kai. c'est intéressant. Euh, ben, merci beaucoup, les amis de la télé. Et là, ça, la diffusion de le
1: de Ring of Power, c'est oui. quand? C'est, euh, dans le fond, le premier épisode est diffusé sur Prime Video ce vendredi 2 septembre.
4: Vendredi, donc vendredi à minuit, c'est disponible pour on peut écouter ça.
1: Ben, la nuit de jeudi à vendredi, en effet, en général, c'est pas tout à fait à minuit, là, tout dépendant de la mise à jour des serveurs. Disney+, c'est toujours dans les environs de minuit, et demi, des fois une heure. Là. OK, ouais. C'est comme, mettons, euh, comme de mercredi au jeudi pour euh, She-Hulk, là, ceux-là qui sont vraiment fans. Mais ça dépend vraiment de la mise à à jour des serveurs du secteur où est-ce que vous êtes là euh, parce que évidemment c'est pas toujours les mêmes ouais,
4: Je me demandais ouais, comment ça fonctionnait C'est rarement
1: minuit, Ok. très rarement Chers
4: auditeurs, je veux vous rappeler aussi que la semaine prochaine, on en repart le bingo à CGMD, donc euh, au total ben, c'est 3000$ qu'on fait tirer et pour un gros 11,75$ vous pouvez vous procurer une carte dans tout plein de points de détail un peu partout du côté de Lévis et de Québec et ce fameux bingo-là ben, on le diffuse sur YouTube. il n'est pas juste sur la bande FM il est animé aussi avec beaucoup d'énergie donc euh, l'essayer c'est l'adopter et pour tous les détails, ben, allez sur le site internet de CJMD, donc le 969FM.ca. Et sur ce, ben, nous, on va devoir aller à la pause publicitaire. Mais ben, avant chaque pause, ben, on rentre dans mon univers musical encore une autre fois. Et là, on s'en va avec le producteur DJ québécois qui s'appelle Ketranada. Je ne sais pas à quel point vous le connaissez, mais il est en train de signer beaucoup d'artistes un peu partout en production aux États-Unis. Et là, c'est vraiment un partnership avec Anderson ben, qui fait. Donc, c'est la tonne Twin Flame. Donc, on s'en va écouter ça. Puis après la pause, ben, on s'en va en mode entrevue avec le rappeur Daflo qui est avec nous ici en studio. Donc, restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs.
7: Je. So the elevator broke so I have to You're saying I can smoke in the bathroom I never seen you an afro They wonder if I have any magnum I wonder if that ass is plastic or not Now that I got a handful Never taking the clothes off of anything that's bad. Hey, when your mood is that dead right Hey, when your groove is that dead tight What am I doing? Am I that nice? <laughs> Who would've knew you live up to the heights? What do you call it? Call it a godsend Even when it's two in the morning playing in the garden tail wagon while you're marching my goddess béton.
4: Les midis en semaine à CJMD, retrouvez Laurent et son équipe. Joignez-vous
3: à cet être sympathique au cœur tendre. Euh, moi, euh, l'amour, c'est pour la vie. Là. Moi, je l'ai ouais. déjà dit, euh, c'est for life. T'sais, comme je l'ai déjà dit à ma, euh, ma conjointe, moi, je vais l'aimer pour la vie. Là. Que, si elle me laisse, <rire> ben, c'est vrai, si elle me laisse, moi, c'est sûr, c'est elle que je, que je vois aimer encore. Ben, L'économie Parce que les, 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 les vies des gens sont plus importantes qu'économiquement. Tu sais, je m'excuse, mais une ben, vie humaine, ça n'a pas de prix, là. <rire> mais faites-vous pas avoir, on est aussi des truands. As-tu ah, voté Si j'ai voté Ouais, pour, non, 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 pour non. des snitches. Ben, on va voter pour des snitches. Non. Ben, Même sérieusement, euh, je pense pas... Pour... pour deux raisons. Moi, te le dire. Un, premièrement, t'as pas voté pour une personne snitch. On n'en veut pas de snitch. Hein? Laurent et ça c'est la première affaire. Puis la deuxième affaire, faut que tu restes neutre. En tant qu'analyste, hors père et crédible.
2: Ne manquez pas, Laurent et les du lundi au jeudi. Des hauts galeries Chagnon, détails en magasin.
3: Voiture d'occasion de toute marque. Une seule adresse, lbbauto.com.
1: Entrepreneur équipe ta remorque avec RAC Québec. T'as une remorque fermée pour transporter ton outillage?
4: Ça te un rack de toit?
1: Va voir les spécialistes de RAC Québec. Service rapide, pas de perte de temps.
7: Visite
4: rackquebec.com Routes fusée de Lévis et Saint-Jacques Chrysostome pour un savoureux
3: poulet rôti cuit à la perfection qui dépensera vos attentes. Rôtisserie fusée cite aussi de généreuses poutines qui ont largement fait leur preuve. Informez-vous sur nos nombreuses sortes. Essayez aussi nos menus vedettes. Les tendres filets de poulet panés, Le burger fusé au poulet croustillant. Les côtes levées. Les salades. Les nombreux repas pour enfants à très bas prix. Commandez en ligne au www.routesrefusé.com et profitez de la livraison la plus rapide en ville. Vos routes Refuser de Lévis et saint jean chrysostome généreusement savoureux depuis 1966.
1: Salut, c'est Jean de Lévis-Gressler. Connaissez-vous notre petit nouveau? Salut, c'est Steph de Pintan Ram. Pour tout le mois d'août, c'est le retour du 0% d'intérêt sur le Ram Classique 2022. Et on en a plus de 50 disponibles pour livraison immédiate.
3: Père pas ton temps ailleurs, peint en Jeep Ram, ou je m'occupe de vous. C'est vrai, Steph. Chez Libby Chrysler, membre du Groupe Auto-Québec, nous, on s'occupe de vous.
7: Pas
2: cet été, éclatez-vous au Grand Feu Loto-Québec. Tous les jeudis jusqu'au 1er septembre, ainsi que le 7 août, rendez-vous au Quai Paquette et au Port de Québec. Dès 18h, prenez un verre sur nos immenses terrasses, savourez les mets de camions de rue et bougez au rythme des DJ et des bandes avant que les feux d'artifice illuminent le ciel. C'est gratuit! Les Grands Feux Loto-Québec sont présentés par RBC en collaboration avec la Commission de la Capitale-Nationale, Journal de Québec et Groupe Océan.
1: Au Randolph Pub Ludique Québec, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour avoir du fun, de la bière, des cocktails et de la bonne bouffe. Mais surtout, des jeux. Viens nous voir avec ta gang et laisse-toi guider par nos animateurs passionnés pour une expérience ludique hors du commun.
3: Pour Randolph, on te fait vivre des soirées spéciales chaque semaine, les mardis à 19h. Viens participer à nos fameux quiz Randolph et teste tes connaissances avec ta gang. Ah ouais
1: donc, juste une petite game. Réserve ta table sur Randolph.ca Groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et les Lévis. Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure pour votre toiture. Groupe DBL qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture et fier d'être recommandé CA à Québec, certifié HOP PCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com.
4: Le bingo de CJMD. Tu peux gagner à chaque semaine. Plus que 3000 pièces. Plus que 3000 pièces. Plus que 3000 pièces. Plus que 3000 pièces. Qu'est-ce que tu comprends pas? Vite, va chercher ta carte.
2: Détails sur lesgrandfeu.com. CJMD. Talk.
3: Rock. Hip-hop. L'Alternative Radio.
4: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 28 août 2022, les 14h32, puis il fait beau dehors, c'est une belle journée d'été, donc profitez-en, allez profiter de la belle température.
1: Je, 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 tout ce que j'avais le goût de dire, c'est euh, « Bienvenue à l'émission Sexe-Conseil! Ah, » Benjamin ça.
4: <rire> bien ça. Ça va peut-être revenir à techno jetes
3: Technosex Ça dure deux heures à euh... tous les dimanches. Mais... Je
4: pense qu'on va avoir fait le tour. Ça ne prendra pas trop de temps. Il y a ben un show qui
3: donne chaud le lundi soir à 20h, si je ne me trompe pas. Tu es rendu là? qui parle de, hein? de trucs chauds. Qui donne chaud? De coquetterie. Ouais. De coquetterie et voilà. de voix De grivoiserie. J'essaie d'imiter Jeff, qui a une grosse voix lui aussi.
4: Là. Donc, ben oui, vous êtes de retour au technopreneur. Juste avant la pause, ben, c'était le rapport d'Aflot qu'on avait, donc euh, très inspiré vraiment. On souhaite euh, vraiment bon succès dans tout euh, ça.
1: Et on va corriger le petit problème technique avec le live. On va superposer tout simplement le son et on va re oui. retourner la vidéo euh, ensuite là, pour qu'on que tout le monde puisse y avoir Mais ben oui, là, malheureusement, c'est vos
4: technopreneurs qui manquent euh, ben, de, de, de savoir faire en technologie pour oui. faire une diffusion correctement. Fait que Dion, on envoyé un message. C'était pas marqué d'Alcalpin. Mais que <rire> ou,
1: bien, ou, ou sinon il va trouver le problème c'est sûr que c'est de notre faute mais c'est juste qu'on sait pas pourquoi
4: exactement mais tu, on, sait, on essaie donc, <rire> mais, euh, je vous garantis tout ça va être disponible sur le Youtube de CGMD et d'ailleurs allez consulter Youtube de CGMD il y a vraiment beaucoup d'entrevues très intéressantes et toutes les nouvelles émissions de CGMD ça commence la semaine prochaine donc vous allez avoir beaucoup de diffusion aussi euh, sur nos réseaux sociaux et aussi YouTube. Et sur ça, ben là, nous, il nous reste la chronique de M. Gostin qui va nous jaser du Gamescon, mais juste avant, on s'en va en actualité technologique.
1: Hey, Aujourd'hui, on parle de TV parce que, tu évidemment, j'aime ça la TV. Mais non, mais on ouais. parle de TV mais slash moniteur. Mais malgré que là, on, y a plus, là, on est pas mal dans la même affaire. Là. Parce que les, les TV, on est capable de brancher des ordinateurs dessus. Puis les moniteurs, ben, ils ont tous des ports HDMI. Donc, on, est, on serait capable à ce moment-là de brancher nos appareils dessus.
4: Oui, effectivement. Ben, ça de peur, hein. Les moniteurs d'ordinateurs souvent, sont plus pour le gaming ou la productivité. Donc, c'est pour ça qu'ils coûtent assez cher quand même.
1: En effet, ça va souvent... Hein, tu si on parle... Là, comme, là, on est rendu, puis on parle de moniteurs haut de gamme. Là, on parle ouais. de Samsung qui a lancé sa gamme de téléviseurs, encore là, comme je disais, moniteurs, les, les Odyssey Arc... <rire> Attention, le prix tout de suite en partant.
4: Bien, c'est une... Bien, à vrai dire, c'est euh, les moniteurs Odyssey. Oui. Donc, c'est ça. Et il y en a quand même quelques modèles. Mais là, il ont un nouveau
1: modèle extravaganza, on va oui. le dire de même. Oui, en effet. Puis c'est vraiment... On peut quand même dire que c'est révolutionnaire parce que c'est le premier moniteur de jeu à incurver à 1000 R. Donc, on parle d'un... Euh, tu sais, c'est une bonne curve dans l'écran plus que qu ce que vous avez pu voir sur n'importe quel écran qui ah. est sur le marché présentement. Ah. OK. Et on parle d'un un appareil de 55 pouces. Donc, comme je dis, c'est plus une TV en grandeur euh, qu'un qu moniteur comme tel, malgré qu'elle est sur un stand. Puis là, j'ai regardé, je me suis tapé quelques vidéos pour voir un peu ses features. Elle est sur un stand, sur un socle, et on peut la monter, la descendre quand même d d un, facilement un 12-14 pouces de différence entre le plus bas et le plus haut. Elle peut pivoter, et en plus, on peut la pencher. Donc, si on la pivote, on la met en mode de paysage, paysage qu'on appelle. Ben là, on... eux, ils appellent ça le mode cockpit. Ouais, c'est le mode cockpit. c'est que Ce que ça fait, c'est qu'on met l'écran dans le fond, euh, la, la partie euh, la plus large vers le haut et on peut le pencher vers soi. Donc, pour ceux-là qui aiment jouer bien écrasé dans leur chaise, c'est parfait parce que l'écran est vraiment positionné vers vous, presque comme les, les grosses chaises super chères qu'on voit qui nous permettent de changer l'angle de la façon qu'on est assis pour gamer. Et, ce qui est intéressant, entre autres, de cette, cet appareil-là en plus d'avoir un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ce qui est quand même bien. Une réponse de 1 milliseconde. Et on parle, dans le fond, aussi d'une protection anti-reflet, anti-blouissement, ce qui vous permet donc de travailler dans n'importe quel type de conditions Mais c'est que c'est un 3-moniteur dans un. Mmh. C'est mmh. qu'en fait, on peut, euh, sur le même écran, diviser euh, le diviser en trois, deux écrans ou même avoir une image en mortaise. Euh, donc, ce qui permettrait comme mettre de l'écran de gaming en bas. Euh, dans le milieu, on pourrait avoir euh, mettons YouTube ou Netflix qui est en train de jouer parce que c'est une application et en haut, à ce moment-là, on pourrait ajouter simplement un browser Internet. Donc, c'est là toute l'intelligence de ce moniteur-là, c'est que ça nous permet de changer un peu la façon dont on va consommer notre produit. Il euh, y a aussi, euh, dans le fond, une, de... Eric, je pense que c'est toi qui avais plus un peu checké ça, mais on va en parler, là. Le nouveau moniteur de Corsair, euh, Corsair. Qui, qui est pliable.
4: Un moniteur pliable. Mais là, c'est ça qui arrive. Parce que là, il y en a, là, vraiment, il y a combien de compagnies? Parce que là, le moniteur que tu parlais de Samsung, premièrement, c'est un moniteur qui vaut 3000 euros. Euros! Ouais. fait que c'est... Pas loin ching. de 4 000 canadiens faciles. Un moniteur d'ordinateur à de 55 pouces qui vaut genre 4000$. <rire> non, merci. <rire> mais mais c'est ça, ça t'a annoncé durant le Gamescom, ça oui, aussi. Mais effet... là, il y a, a d'autres joueurs, là, Corsair, justement, qui
1: arrivent avec un moniteur pliable.
5: avec LG, c'est une association En effet,
1: fait, il est un petit peu plus petit, par contre, on parle de 45 pouces, mais c'est quand même un 3440 par 1440. Hein, et on, au niveau de... Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que l'écran peut être complètement plat. On peut sortir les poignées sur le côté et l'incurver jusqu'à 800R. C'est pour ça que je dis « jusqu'à 800R », parce que ça dépend si on préfère vraiment un moniteur beaucoup plus incurvé, ben on peut le mettre complet ou encore. Parce que la différence, quand on est en train de gamer, incurvé, c'est meilleur. Quand on écoute un film, ben l'écran plat va être meilleur à ce moment-là. C'est
5: des vrais écrans de game. Comme pour le sim racing, là, les simulations de course automobile, là. Euh, les, les moniteurs, on peut en brancher trois ensemble. Fait qu'on a notre cockpit, justement, mm -hmm. probablement qui est en mode pour ça, cockpit qu'on appelait tantôt. Mais on en met deux autres de ses côtés. On a nos rétroviseurs. Fait que là, on est tout immersif. On curve le dessus du moniteur. Et waouh là, je ne je, je sais pas le prix de la, de la Corsair, par exemple, comme est moins cher. Elle est plus chère. Bon, la, la
1: bière du Corsair est pas mal moins chère. <rire> et là, on, si on tombe à notre troisième qu'on qu voulait un peu comme faire des comparaisons, c'est Sony qui, dans le fond... Se lance ou relance, se relance dans, dans le fond, dans les moniteurs?
4: Euh, oui, ben, eux, ils ont lancé une nouvelle ligne de produits de gaming qui s'appelle InZone. Euh, puis, dans, dans tout ça, il ben, y a des moniteurs d'ordinateur. Euh, parce que, je, je m'écoute, on recule dans le passé des, des moniteurs CRT. C'est ça. Là. oui, je me souviens que Sony faisait des gros, gros moniteurs CRT de gaming qui étaient vraiment sa coche à l'époque, quand même. Ils coûtaient une fortune. Mais je me bon, souviens d'un gros, gros moniteur là, 21 pouces là, euh, que quelqu'un m'avait présenté que j'avais trouvé ça hallucinant. Hey, 21 pouces cathodique pour jouer à Doom. Il mmh. était, mais c'était merveilleux par exemple oui, l'image qui sortait de là, c'était
1: fou ça prenait un livre pour le sortir de là mais bon.
4: c oui c'était presque ça mais on se relance là-dedans donc des moniteurs de jeu haut de gamme d'une certaine façon, donc on a un modèle 27 pouces, on a un modèle aussi mais 124 pouces là. je suis en train de me rendre
1: compte que euh, ben, en fait même pas, non c'est 27 puis 28 bizarrement là, les deux modèles qui ont sorti là. Dans le, le, le M3 c'est un HDR dans le de 27 pouces avec euh, un Voyons, IPS, 1 milliseconde, 240 Hertz. Oui. Euh, si, euh, Celui-là, je pense qu'il est dans le coin de 800 ou 900 dollars canadiens, si je ne me trompe pas. Euh, c'est le 27 pouces euh, qui est euh, le M9, dans le fond. Euh, Celui-là, je me suis trompé entre les deux. C'est bizarre parce que c'est ça, il y en avait un, 27 ben, puis 28 pouces, peut-être que quand ben, euh... Il y en avait un qui n'était pas encore disponible. C'est ça, exactement. C'est mais... là peut-être qu'on s'est fourré dans, quand on a fait... Ben,
4: euh... à vrai dire, c'est juste qu'il y a vraiment, donc... Euh on s'entend que les compagnies, parce que là, on fait juste en mentionner trois. Donc, Sony qui oh. revient à des Mais ça, eux, c'est des certifié certifiés PS5. Donc, c'est sûr que des gens qui voulaient vraiment avoir comme un produit exclusif, qui se synchronise correctement en fonction des jeux que tu joues. Ben là, c'est à ça qui sert le
1: moniteur de, vraiment, de, de, de
4: Sony. Principalement
1: de de avec euh, les ports HDCP 2.1, euh, dans le fond, les ports HDMI HDCP 2.1 qui sont pas, euh, c'est pas le cas sur tous les moniteurs, là. Souvent, ils vont s'arrêter à 1.4. Donc, ce qui, permet à ce, moment, ce qui permet pas à ce moment-là d'avoir justement une compatibilité pour tout ce qui est nouvelle console. On parle des nouvelles Xbox Series, mm -hmm. là, puis ainsi de suite. Et évidemment, la PS5. Donc, c'est pas simplement parce que je pense qu'ils sont pas compatibles au niveau du taux de rafraîchissement. Donc,
5: Exact. C'est le taux d'image par seconde qu'on dans les jeux. Comme les, les jeux de les FPS, les jeux de shooter, c'est bien important. Parce que si on arrive, on tourne le coin du mur, lui, il a une meilleure télé que nous, ça se peut qu'il nous voie la fraction de seconde que la balle va à la bonne place. Puis, tu vas mourir. Hein. C'est ça. Hein.
4: C'est ça. Donc, euh, Mais à vrai dire, des, euh, des beaux moniteurs, beaucoup de choix ouais. là maintenant. Donc, euh, c'est sûr que là du côté d'LG, ben, les modèles donc euh, de la gamme euh, ARC, ben, de, la, de la gamme Odyssey, ben, ils en font des modèles moins chers aussi. Donc là, 3000 sur un modèle référence, ben, 3000 euros, je veux dire. là de 55 mais Vous avez non. des modèles beaucoup plus petits. Puis aussi, on, on agence à tout ça des haut-parleurs. Hein. Les haut-parleurs sont dans l'écran, sont dans les quatre coins de l'écran. En plus
1: des deux subs qu'il au centre.
4: Exactement. Fait
5: que tu sais, c'est... C'est très complet. C'est des belles, belles, belles technologiques. Ouais. Puis pour en avoir essayé là, des télévisions là, chères, là, ouais. les haut-parleurs, c'est souvent bien ordinaire. Mais ces écrans-là... C'est sont... top-notch. Ouais, pour le gaming, le son est quand même bien... J'en ai... Ça fait aussi que les plus, mettons, eux de l'année passée vont être en rabais. Mais il y en a quand même des 120 Hz des... Des écrans pas pires, mm -hmm. là, pour le gaming. Là, tu, on n'est pas obligé de payer 3000 ben C'est sûr que là, on est dans le top luxe. C'est ben, <rire> euh,
4: Moi, souvent, dans le monde du gaming, surtout pour les propriétaires d'ordinateurs de gamers, là, souvent, ils me disaient oh. Moi, ben, j'ai une super machine. Ouais, nice, c'est une belle machine. Puis là, j'arrivais, puis je checkais le moniteur. Et hey, sir.
6: Ça ne rien. C'est ça
4: que j'allais dire. Là, Jacob, attends un peu. Tu un as une carte graphique de 800 mais c'est un moniteur de 300$.
5: 50 Hz qui fait du 10 C'est un peu
4: débalancé ton affaire. <rire> c'est un peu ça. Donc, souvent, <rire> remplacer votre moniteur. T'sais, si ça vous croyez peut-être vraiment changer votre carte graphique pour aller chercher un petit gain de plus de résolution, changez votre moniteur. Là, vous allez avoir un gros gain de différence. exact Plus de couleurs plus de profondeur. Les, vraiment, le HDR va vraiment mieux fonctionner. Le rafraîchissement va être beaucoup plus efficace. Donc, euh, vraiment, votre carte graphique est sûrement meilleure que vous pensez. Ouais. C'est juste que le, votre moniteur d'ordinateur, c'est lui qui en arrache, puis vous en rendez pas compte. Donc, euh, cher propriétaire d'ordinateur, euh, faites attention à tout ça. Si vraiment votre carte graphique a vos elle le moniteur devrait valoir
1: à le même prix. À Mettez bien. pas tout votre argent à la même place. Des fois, c'est juste descendre un calibre de carte graphique pour aller chercher un meilleur moniteur, ça peut être une bonne façon. Absolument. Ça. Absolument. Et là, on, on parle de
4: gaming, de moniteur d'ordinateur. Je pense qu'on va aller à la chronique d'Éric, malgré qu'on n'a pas de jingle officiel. Fait qu'on ouais. va le chanter, on, on va y faire un jingle. Ah,
1: oh, avec l'aigle! Oui! <rire> <rire>
3: La chronique d'Eric. Mais
4: oh yeah.
3: voilà. En fait, en fait c'est
5: Yes, merci, merci. En fait, c'est la Gamescom 2022. On a parlé tantôt un petit peu là qui se passe du 24 au 28. C'est encore en, en ce moment là en cours. C'est une convention de jeux vidéo. Une convention de jeux vidéo. Vous donner un, un indice là, juste mercredi au-dessus de 50 titres qui est annoncé. Wow. Les titres, des. Euh, Là-bas, il y a des kiosques. C'est beaucoup des démos. Okay. les gens qui vont sur place, ils vont avoir un trois minutes pour essayer le jeu. Ils vont dans des kiosques des éditeurs. Ils s'assisent, ils essayent trois minutes. Il y a beaucoup de journalistes aussi qui vont en profiter pour voir les nouveautés, voir tout ça. Et euh, ouvert au public, hein, le Gamescom, C'est ouvert au public, mais il y a une section pour les journalistes. Okay. Ils sont un petit peu privilégiés, si on veut, mais ils sont beaucoup, je pense, sont au-dessus de 6 000 à aller faire des, des, des entrevues dans des petits locaux avec les éditeurs et
4: et là, et là, toi, qu'est-ce qui vraiment. Qui Parce que là, tu as, as checké pas mal qu'est-ce qui avait été présenté durant le Gamescom. Il y a eu des belles, des belles annonces quand même. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites là, au niveau du. Ah, On dirait qu'on n'a plus ton micro pour X raisons. Je ne okay. sais pas pourquoi. Alors, on est dans un problème technique aujourd'hui, c'est le fun. <rire> okay,
3: bon. il, a, il a lâché le ah. mail de même, désolé.
5: Oui, c'est ça, exactement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, pour, maintenant faire une histoire euh, longue ou courte, là, euh, cette année, euh, Sony puis Nintendo brillent par leur absence, là, son ouais, euh, Ils sont pas ah. là cette année. Okay. Ils, sont, ils sont présents, comme Nintendo est un petit peu présent pour euh, des jeux Pokémon, mettons, ils vont avoir de la marchandise, mais ils sont pas là. Sony non Ok. Pas. okay. So Sony a lancé, par contre, mardi à minuit, sur son Twitter de Sony France, ouais. euh, le CAS VR. Vous avez sûrement vu ça, le PlayStation VR. Euh, il a lancé ça vent, euh, mercredi à minuit, probablement parce qu'il va y avoir un paquet de jeux VR qui vont être pour l'Oculus, les autres plateformes. Ils vont être compatibles sur les, les appareils de Sony. Fait que de là, probablement, qu'ils ont voulu faire l'annonce un petit peu avant. Ils ont aussi annoncé leur euh, Dual, euh, DualSense Edge, euh, la nouvelle manette euh, de PlayStation, qui est un petit, peu, euh, un petit peu la compétition, si on veut, aux manettes élites de Microsoft là, pour ce qui est... Euh, des manettes qui, qui, qui sont haut de gamme, si on veut. Des gâchettes en dessous, toutes customisables. Là. Un beau produit encore là. Mais ça, c'était vraiment pour la convention. Le PlayStation VR, eux, ils l'ont gardé. Euh, ils vont en voir un, un. Ben, c'est sûr qu'ils vont
4: faire un autre. Euh, eux, ils vont faire leur propre réunion en lien avec ça. Mais au moins, ils ont juste dit que euh, le produit va sortir en début
5: 2023. Ça. Ben, ils ont un PlayStation Showcase qui est là le 8 septembre. Fait qu'on va sûrement en savoir plus à ce moment-là. Euh, moi, j'ai fait une petite liste, un petit peu, des, des annonces majeures, des jeux qu'il va avoir. Comme je vous ai dit tantôt, il y a deux titres, moi. Moonbreaker, Life of je vais vous en parler un petit peu plus. Euh, je, je, comme je disais tantôt, je vous pas à tous les jeux parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais, Mais mettons, les faits saillants, là, vous allez voir, je vais faire, j'ai fait une petite liste. On a deux « Outlast Trial. Euh, qui sort le 28 octobre, un jeu où -ce on va faire des sauts à uh, James Cares. Ils ont déjà une close uh, bêta sur ordinateur. Le attendu Dead Island 2 qui sort euh, le 3 février. Bien, ça, c'est assez... Parce que là, ça, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des nouvelles de, de,
4: de ouais, ce jeu-là. On là. attendu,
5: ce jeu-là. En fait, même que je dirais, le, le héros dans ça, il est censé être un peu nonchalant. C'est vraiment une suite euh, du 1. En fait, c'est paru le 1 dans le temps où les jeux zombies étaient à la mode, là, tu sais. et Effectivement, euh, il, il, il va être partout sauf sur la Switch, euh, même sur Stadia. Mais Switch, euh, il n'a pas été annoncé encore. On a le fameux euh, Hogwarts Legacy qui va sortir euh, le 10 février, le jeu d'Harry Potter. Ouais. Puis, le monde doit connaître un petit peu, surtout les fans euh, des, 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 des Harry Potter. Bon, on a parlé quand même à quelques reprises ici au Technopreneur aussi. Là. Encore un jeu qui sort partout sauf sur la Switch. Euh, eux, ils ont annoncé une précommande. Si on jette la précommande, on va pouvoir jouer 72 heures avant la sortie. Un jeu de Sega, Sonic Frontier de euh, Lord of the Fallen. Je ne sais pas si vous avez connu euh, Lord of the Fallen au, au, au Xbox. Un jeu un peu à la soul-like, qui est euh, euh, assez difficile. Ce jeu-là est censé être un reboot. Encore là, PC, PS5, Xbox Series. Mm -hmm. Il se passe 1000 ans plus tard. Euh, Callisto Protocol. Ça, je ne sais pas si vous avez vu Dead Space dans le temps. Xbox 360. Oui. Un excellent jeu, violent, assez sanglant. Ben là, il y aurait une suite spirituelle annoncée par des développeurs. Euh, si on en regarde le, le, le jeu, c'était un, un jeu dans le temps où ce qu'il n'y avait pas les... Euh... Tu sais, quand on joue un jeu, on voit la vie, la barre de vie, les balles, il y a tout le HUD autour de l'écran. Ce jeu-là, moi, dans ma jeunesse, là, il m'a apporté que le HUD n'existait pas. Le dos du joueur, c'était sa barre de vie, il y avait des petites lignes. On avait le On avait le, le, le pistolet ou ce qu'on avait, les balles dessus. Euh, c'était c'était bien affiché, tout est, est bien implémenté pour pas avoir à euh, avoir euh, comment je vous dirais ça, toutes les. les le HUD, tout a le contour mm -hmm. de l'écran, avoir des informations, des balles et tout. Euh, Atlas Fallen, euh, toi, les euh, allez de la télé, sûrement que tu connais Dune. Il va y avoir un Dune Awakening, inspiré du long métrage de Denis Villeneuve. Euh, on a deux jeux d'ici aussi. Euh, Gunham Knights, qui est un jeu fait par euh, Warner Bros. Montréal, un genre de Batman où ce on ne joue pas Batman, c'est plus qu'on est dans l'univers des super-vilains. va sortir le 21 octobre. Okay. Encore là, partout sauf la Switch. Et un autre jeu d'ici qui vient de Québec, Gearbox Studio, c'est euh, New Tales from the Borderlands. Faites, ben oui, c'est vu... intéressant. ça. On dirait qu'on reprend la recette des jeux de Telltale Games. C'est exactement ça, sauf que c'est pas fait par Telltale. Celui-là, il est fait par Gearbox. Directement. c'est carrément la suite euh, psychologique du premier qu'on a vu. C'est supposé avoir sur un nouveau moteur graphique. Ben, euh... On le
4: voit dans l'annonce, c'est quand même mieux réalisé. T'sais, on exact. voit qu'on a gardé l'esthétique de, des jeux de Telltale, mais...
5: Exactement, exactement. Quelque chose de
4: mieux, là. Exactement.
5: Ouais, c'est ça. Sorti le 21 octobre. Ah, puis c'est un jeu qui est fait ici, euh, à Québec, quoi, à Montréal? est fait à Québec, directement, ah. là, sur... Euh, je ne me souviens plus de la rue, là, mais vraiment, ici, à Québec, là, ça a été développé ici par euh, euh, les, les personnes de Gearbox. Mais là,
4: intéressant, mais là, depuis tantôt, je t'entends dire euh, « sauve pas sa Switch, sauve pas sa là, Switch, sauve Switch. » Nintendo
5: pas OK, ouais. Il, 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 il va avoir... Il, sur place, il y a beaucoup de développeurs qui ont des jeux qui sont sur Switch, mais les gros jeux qu'on voit, les grosses sorties, ça, c'est pas sur la Switch.
4: Il n'y a pas. Ouais, c'est ça. Non, là. Non. Mais là, c'est sûr que la Switch fait déjà un bon exactement. 5 ans et plus qu'elle est là, hein, dans le paysage. fait que là, c'est sûr qu'on va perdre des, vraiment. Euh, on va perdre du third parties, là. Exactement. C'est ça, là.
5: Moi, je vais reviens à vous parler euh, aussi de Moonbreaker. Ouais, Moonbreaker. Ça, c'était ouais, un, bon. ça, ça un peu mon deuxième coup de cœur, si on veut, pour euh, le, la Gamescom. C'est un jeu, eux qui connaîtront euh, les jeux Might and Magic, les jeux de cartes, les jeux de cartes yu gi oh les jeux de cartes Pokémon, euh, c'est un peu un jeu de table. C'est apporté pour nous faire voir le jeu pareil, comme si on jouerait sur un jeu de table avec des figurines. OK. Tu sais, les petites figurines, là, Warhammer, je ne sais pas si... Oui, oh oui, absolument. Ben on peut les peinturer aussi. Il <rire> y, y a des kits pour... Ben eux ont apporté... La peinture de nos figurines. Le jeu est beau. Là. Est, si on regarde un jeu comme un plan vs. Zombie, là, je trouve que c'est un peu le même lichage, là, mais le jeu est vraiment beau. C'est fait pour nous immerser, comme si on serait sur une table en train de jouer. C'est un tour par tour, à la, genre à la XCOM, si on veut. Puis, mon coup de cœur, Lies of P. Vous avez sûrement vu... Euh, vous connaissez sûrement Pinocchio, en fait, de ouais. le « pi ». Oui. fait que c'est un peu Geppetto qui nous raconte l'histoire euh, de Pinocchio, si on veut. Puis nous, on interpréterait Pinocchio, si on veut. C'est okay. beaucoup plus gore que ce que ça laisse entendre, parce que ce pas du tout un jeu de Disney. C'est vraiment plus un Souls-like, comme les jeux de From Software. Okay. Un Diamond Soul, un, un Bloodborne. Moi, j'ai beaucoup joué à Elden Ring. J'attends énormément de jeux, J'ai hâte que ça sorte pour le faire. Elden Ring, ça a été un de mes jeux préférés. Je verrai ça comme le jeu de l'année aussi. Fait que Lies of P, absolument aller voir.
4: Puis, est-ce que ça sort cette année ou ça a juste été annoncé? Il n'y a pas de date de sortie. Pas de date. Pour ça ne sort pas cette
5: année encore. Il n'y a pas de date de sortie pour okay. celui-là. Puis, mettons, pour, pour terminer, si je vous montrais un. un en fait, à la Gamescom, c'est beaucoup des trailers. C'est beaucoup. Euh, du World Premiere, les, les nouveaux vidéos. C'est oui. comme World, ils ont un nouveau vidéo. Euh, moi, je vous dirais trois mots. Allez voir, ça s'appelle... Attendez un petit peu, je l'ai ici. Where's winds Meet. Euh, les gens qui ont joué à Ghost of Tsushima, euh, c'est un peu un héritage de ce jeu-là. Pour attendre Ghost of Tsushima 2, je vous dirais, allez voir la bande annonce. OK. Where winds Meet, vous le regretterez pas. C'est... C'est du design un peu chinois, un peu à la tigue et dragon, mais vraiment un beau visuel. Allez voir le trailer de, de Where's... Wins Meet.
4: Bon, mais excellent. Puis vraiment, en tout cas, beaucoup d'annonces. Hein? Donc, c'est sûr que là, faire un topo sur le Gamescom, ce n'est pas évident parce qu'il y a tellement d'annonces. Ah, il y en a trop, il y en a trop. C est c est...
5: Google est notre ami. <rire> Google, 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 euh, Google euh, la Gamescom 2022. Oui. YouTube, il y a tout, tout ça. Là. Mais comme je vous disais, mercredi, au-dessus de 50 titres, c'est impossible de faire le tour. De ah ce oui, c'est ça. Mais au moins, tes coups de cœur, Life of Pi. Moonbreaker. Moonbreaker, deux jeux à regarder. Puis comme je disais, Where's Wind's la bande-annonce, allez voir.
4: Ben moi, oh, c'est sûr, mais tantôt, tu as glissé rapidement la nouvelle manette de PlayStation. Oui, oui, oui. Mais la, la seule affaire, je peux vous dire, au moins, par exemple, pour la nouvelle manette de PlayStation, c'est que c'est assez spécial, c'est qu'on va pouvoir la réparer donc, on va pouvoir réparer les, les contrôleurs stick sur la manette. Donc, euh, c'est exactement ça que je, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis là, je pense que tu as perdu ton micro. C'est ça que je comprends. Donc, euh, là, je, je, ça ne sert pas grand-chose que tu tapes de micros micro, Guillaume. Le show est fini. c'est pas grave. Mais euh, là-dessus, ben écoutez, ben, merci beaucoup, Eric pour, pour ta chronique. Donc, on a... <rire> ça, ça fait plaisir. Ça,
3: on a des problèmes techniques aux technopreneurs. Rien de mieux que les technopreneurs pour des problèmes techniques. Pour avoir des problèmes
4: techniques. C'est ben, pour ça qu'on a commencé notre saison en avance. On veut S'assurer que quand tous les shows à ces vont commencer, qu'on va être bien rodé On va être ben sa ouais, coche. On va être coche. Euh, puis <rire> nécessairement, tu as bien débrouillé, Eric, parce que vous auriez rien dû le voir là, en studio. Il était debout, comme. Euh, il était ouais. penché, debout, sur le penché, micro. Euh, en train de faire sa chronique. Et bon et, en plus, c'est sa première chronique. Un vais... beau
3: baptême de chronique.
4: Exactement. Puis Eric, ça me fait la même affaire. Je me souviens, mes premières chroniques à ces GMD, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il y a un micro qui n'était pas allumé. Les écouteurs ne marchaient pas. Il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose. De toute façon, tu sais ça. Le côté technique, hein, c'est jamais. Mais parfait. Je pense que le côté technique où on trouve ça le plus aberrant, c'est quand tu es chez vous, puis là, tu veux montrer une nouvelle bébelle à quelqu'un, puis tu viens pour y montrer et là, ça part
3: pas. <rire> ça fonctionne pas. Que je vais te le montrer mon nouveau speaker bluetooth tu vas voir, puis là, C'est classique, c'est comme quand tu veux faire une démo. C'est
4: ça. Il ouais, y, y a quelque chose qui marche pas. pas. C'est tout le temps ça. Ouais. Euh, merci beaucoup, chers auditeurs, euh, vraiment. On vous remerciera jamais assez. Euh, les technopreneurs, c'est pas juste live à CGMD à tous les dimanches, mais c'est disponible aussi en balade.
2: target.